0: Dentro del, del tema de cromatografía que vimos el otro día, hoy vamos a, a tratar lo que es cromatografía de líquidos de alta resolución. El objeto pues de, de esta parte del tema es introducir el estudio de, de la técnica de la cromatografía de líquidos de alta resolución y también su campo de aplicación. Primero comenzaremos por hacer una breve revisión de, de los conceptos básicos para después hacer un, también una pequeña descripción de qué es el cromatógrafo de alta resolución y cuáles son sus aplicaciones. En principio, la cromatografía, dentro de, de la revisión de los conceptos básicos, la cromatografía líquida es, eh, tiene en común con el resto de, de los tipos de cromatografía el, la existencia de una fase móvil y también de una fase estacionaria. En el caso de la cromatografía líquida, la fase estacionaria es un sólido poroso el cual eh, queda soportado en el interior de una columna generalmente fabricada en plástico o en vidrio. Y la fase móvil, al contrario que, que en la de, o a diferencia de la de gases, es un líquido. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una cromatografía en columna, en este caso columna abierta. Eh, veis que sería el soporte de vidrio, eh, el relleno y... Aquí colocaríamos la muestra y encima pondríamos un embudo de decantación con el disolvente o fase móvil que quisiéramos utilizar para eh, eluir nuestra muestra y poderla separar. Fijaros en cómo a medida que vamos añadiendo el eluyente van separándose los diferentes eh, componentes. La forma de separarlos ahora sería abriendo la llave. Podríamos ir separando el compuesto C del B y del A. En sus comienzos, este tipo de cromatografía se realizaba en columnas de vidrio con un diámetro de 1,5 centímetros y longitudes aproximadas de, de 50 a 500 centímetros. Y se utilizaban distintos tipos de relleno, normalmente alúmina, sílica u óxido de magnesio. Con la utilización de este tipo de cromatografía que hemos visto anteriormente se dio la posibilidad de conseguir eh, grandes aumentos en la eficacia de la columna, disminuyendo el tamaño de, de la partícula de rellenos en el relleno utilizado, y actualmente se están utilizando rellenos con un tamaño de partícula de entre 3 a 10 micrómetros. Este tamaño de partícula requiere la utilización de instrumentos muy sofisticados, ya que al ser el tamaño de partícula tan tan pequeña, eh, exige o, o el caudal con el que pasa el, el, el eluyente, para que sea óptimo, exige unas altas presiones. Entonces requiere la utilización de otro tipo de instrumentos y, como hemos dicho ya, instrumentos más sofisticados. Eh, la eficiencia de, de la columna de separación cromatográfica, en, el, en, en principio, aparte de otros factores, va a depender o está determinada. Tanto por el tamaño de la partícula de relleno como por el tamaño de la muestra que se utiliza. Aquí, en, en este lado de la diapositiva, podéis observar lo que es, actualmente, un cromatógrafo, un HPLC, un cromatógrafo de líquido de alta resolución. Esto sería la parte de las, de las bombas, en lo que causa la, la presión, y, y también aquí diferentes tipos de detectores, el detector eh, fotodio de array y el detector de refracción. En la diapositiva siguiente vamos a ver un esquema de lo que es el cromatógrafo de líquido de, de, de alta resolución, un HPLC, que ha sido, nos ha prestado este diagrama Gilbert Paca. Y podéis ver aquí cómo tenemos diferentes eh, botellas o, o contenedores para colocar los disolventes. También habrá una serie de, de filtros para eh, evitar la presencia de contaminación contaminantes en los, en los disolventes o impurezas y también hay una válvula para mezclar los disolventes porque hay que comentar que hay veces que la cromatografía se hace solo con en, utilizando un eluyente y entonces se llama elución isocrática o normalmente eh, utilizando di, varios disolventes o mezclas de ambos y entonces es necesario ese, esa mezclarlos e incluso podemos eh, conseguir eh, variar las proporciones de esas mezclas. En ese caso la ilusión se, se dice que es con gradiente. Aquí sería pues la válvula de, para mezclar los disolventes y pasaría a la, a la bomba, que es lo que genera la presión. Pasaría a través de diferentes, de diferentes filtros, aquí que se me va el cursor, luego hasta que llegara a la válvula de inyección, donde se inyecta la muestra y con la misma presión entraría a la columna. De una vez que es realizada o va pasando la muestra a través de la columna, se iría registrando a medida que va saliendo en un detector. En la siguiente podemos ver lo que os he comentado hoy, cómo influye eh, el hacer una elución isocrática o una elución con gradiente, es decir, cómo influye la fase móvil utilizada en la separación. Fijaros, es la misma muestra, aquí se ha hecho a través, con una ilusión, eh, ilusión isocrática empleando metanol-agua 50-50 y aquí, sin no embargo, se ha hecho con una ilusión a través, o sea, con gradiente. Se empezó con una mezcla eh, 40-60 metanol-agua y se fue aumentando eh, la cantidad de metanol en, a, aproximadamente en un 8% por minuto. Fijaros que la resolución es mucho más eh, buena en esta, en esta parte, es decir, en la elución por gradiente, puesto que dura menos tiempo y los picos son mucho más altos y estrechos, es decir, están mucho menos ensanchados que en el caso de la elución isocrática, que aparte el tiempo es, que dura la cromatografía es muchísimo mayor. En cuanto a las columnas y tipos de rellenos, comentar que las columnas que se utilizan en el cromatógrafo de HPLC pues se construyen normalmente en acero inoxidable. La mayoría suelen tener una longitud de, 30, de 10 a 30 centímetros y los tipos básicos de relleno utilizados son bien pelicular o bien de partícula porosa. Pelicular consiste en unas bolas de vidrio de polímero que no, no son porosas y esféricas, recubiertas de una fina capa porosa de sílice alúmina o de una resina de intercambio iónico según el tipo de cromatografía que queramos realizar. Este tipo de, de relleno, el pelicular, se utiliza normalmente en las precolumnas que son unas columnas que se colocan antes de la columna analítica para eh, limpiar un poco la muestra que luego queremos analizar. Quitar todas las posibles eh, contaminaciones que pueda tener. Y luego, el otro tipo de relleno, también muy común, es el de partícula porosa, que están eh, formados por micropartículas porosas con diámetros entre 3 y 10 micrómetros, son también de sílice, alúmina o de resina de intercambio iónico, aunque las de sílice son las eh, más utilizadas. Respecto a los tipos de detectores, se basan, son, hay de dos tipos y se basan en, en dos propiedades. En, o bien en la propiedad de la fase móvil o bien en, la propiedad del solu, en las propiedades del soluto. Eh, en la, dentro de, las que se va, de los detectores basados en, en la propiedad de la fase móvil tenemos el detector de índice de refracción, detectores electroquímicos o detectores de, de dispersión de luz. Estos eh, son de los, más, eh, de los que últimamente han salido, o sea son más modernos. Luego basados en la propiedad del soluto están detector de absorbancia en ultravioleta, en infrarrojo y detector de fluorescencia. Respecto a las aplicaciones que presenta este tipo de cromatografía, decir que, que son muy numerosas y que las razones es su gran sensibilidad, la facilidad para adaptarse a determinaciones cuantitativas exactas, la idoneidad que presenta este tipo de cromatografía para la separación de especies tanto o sea, no volátiles y también eh, termolábiles. Y la gran mmm, aplicabilidad que tiene ah, para ser eh, tratadas, sustancias que tienen in interés a nivel industrial y también en distintos campos de la ciencia. Por ejemplo, se pueden separar ácidos nucleicos, aminoácidos, hidrocarburos, carbohidratos, drogas, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides. incluso se, también se, se utiliza muchísimo la cromatografía... En, en, la calidad, o sea, en, en determinaciones de calidad de alimentos para ver posibles contaminaciones y de, determinar si cumplen o no los rangos de, de calidad. Bien, con esto eh, comentaros que vais a ver eh, más detenidamente lo que es un cromatógrafo mm, de, de alta resolución, de, un cromatógrafo líquido de alta resolución en un vídeo que hemos preparado viendo todas sus piezas los tipos de columnas que se pueden utilizar según el tipo de muestra que queramos analizar y veréis también algunas de las aplicaciones viendo las separaciones cómo se realizan Con esto eh, termina este tema.